0: Viernes 22 de marzo Corrí 20 metros para alcanzar el ómnibus y quedé reventado Cuando me senté creí que me desmayaba En la tarea de quitarme el saco De desabrocharme el cuello de la camisa y moverme un poco para respirar mejor Rocé dos o tres veces el brazo de mi compañera de asiento Era un brazo tibio No demasiado flaco en el roce sentí el tacto afelpado del vello, pero no lograba identificar si se trataba del mío o el de ella o el de ambos. Desdoblé el diario y me puse a leer. Ella, por su parte, leía un folleto turístico sobre Austria. De a poco fui respirando mejor, pero me quedaron palpitaciones por todo el cuarto de hora. Su brazo se movió tres o cuatro veces, pero no parecía querer separarse totalmente del mío. Se iba y regresaba. A veces el tacto se limitaba a una tenue sensación de proximidad en el extremo de mis vellos. Miré varias veces hacia la calle y de paso la fiché. Cara angulosa, labios finos, pelo largo, poca pintura, manos anchas, no demasiado expresivas. De pronto el folleto se le cayó y yo me agaché a recogerlo. Naturalmente eché una ojeada a las piernas, pasables, con una curita en el tobillo. No dijo gracias. A la altura de sierra comenzó sus preparativos para bajarse. Guardó el folleto, se acomodó el pelo, cerró la cartera y pidió permiso. Yo también bajo, dije, obedeciendo a una inspiración. Ella empezó a caminar rápido por Pablo de María, pero en cuatro zancadas la alcancé. Caminamos uno junto al otro durante cuadra y media. Yo estaba aún formando mentalmente mi frase inicial de abordaje. Cuando ella dio vuelta la cabeza hacia mí y dijo, si me va a hablar, decídase. Domingo 24 de marzo Pensándolo bien Qué caso extraño el del viernes No nos dijimos los nombres Ni los teléfonos Ni nada personal Sin embargo Juraría que en esa mujer El sexo no es un rubro primero Más bien parecía exasperada por algo Como si su entrega a mí Fuera una curiosa venganza Contra no sé qué Debo confesar que es la primera vez que conquistó a una mujer tan solo con el codo y también la primera vez que una vez en la amueblada una mujer se desviste tan rápido y a plena luz. El agresivo desparpajo con que se tendió en la cama que probaba hacía tanto por poner en evidencia su completa desnudez que estuve por creer que era la primera vez que se encontraba en cueros frente a un hombre, pero no era nueva, y con su cara seria, su boca sin pintura, sus manos inexpresivas, se las arregló sin embargo para disfrutar, en el momento que consideró oportuno, me suplicó que le dijera palabrotas, no es mi especialidad, pero creo que la dejé satisfecha, Lunes 25 de marzo Empleo público para Esteban Es el resultado de su trabajo en el club No sé si alegrarme con ese nombramiento de jefe Él, que viene de afuera, pasa por encima de todos los que ahora serán sus subordinados Me imagino que le harán la vida imposible y con razón Miércoles 27 de marzo Hoy me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina. Una gauchada de gerente me llamó a las seis y cuarto para decirme que precisaba esa porquería para mañana a primera hora. Era un trabajo para tres personas. Avellaneda, pobrecita, se ofreció para quedarse, pero tuve lástima. También se quedaron tres en expedición. En realidad, era lo único verdaderamente necesario, pero claro, el gerente no iba a hacer trabajar extra al macho de la Valverde sin adornarle el castigo con el trabajo extra de algún inocente. Esta vez el inocente fui yo. Paciencia. Estoy deseando que la Valverde se aburra. Me deprime horriblemente trabajar fuera de hora. Toda la oficina silenciosa, sin público, con los escritores mugrientos, llenos de carpetas y bibliorratos. El conjunto de una impresión de basura, de desperdicio, y en medio de ese silencio y de esa oscuridad, tres tipos aquí y tres allá, trabajando sin ganas, arrastrando el cansancio de las ocho horas previas. Robledo y Santini me dictaban las cifras, yo escribía a Máquina. A las 8 de la noche me empezó a doler la espalda, cerca del hombro izquierdo. A las 9 el dolor me importaba poco. Seguía escribiendo como un autómata las roncas cifras que ellos me dictaban. Cuando terminamos nadie habló. Los de la expedición ya se habían ido. Fuimos los tres hasta la plaza. Les pagué un café en el mostrador de Sorocabana y nos dijimos chao. Creo que me guardaron un poco de rencor porque los elegí a los tres. Jueves 28 de marzo. Hablé largamente con Esteban. Le expuse mis dudas sobre la justicia de su nombramiento. No pretendía que renunciara, por Dios. Sé que eso ya no se estila. Simplemente me hubiera gustado oírle decir que se sentía incómodo. De ningún modo. No hay caso, viejo. Vos seguís viviendo en otra época. Así me dijo. Ahora nadie se ofende si viene un tipo cualquiera y lo pasa en el escalafón. ¿Y sabes por qué nadie se ofende? Porque todos harían lo mismo si la ocasión se les pusiera tiro. Estoy seguro de que a mí no me van a mirar con bronca, sino con envidia. Le dije, bueno, qué importa lo que le dije viernes 29 de marzo. Qué viento asqueroso. Me costó un triunfo llegar por la ciudadela desde Colonia hasta la plaza. A una muchacha el viento le levantó la pollera. A un cura le levantó la sotana. Jesús, qué panoramas tan distintos. A veces pienso qué habría ocurrido si me hubiese metido a cura. Probablemente nada. Tengo una frase que que pronunció cuatro o cinco veces por año. Hay dos profesiones para las que estoy seguro de no tener la mínima vocación, militar y sacerdote. Pero creo que lo digo por vicio, sin el menor convencimiento. Llegué a casa despeinado, con la garganta ardiendo y los ojos llenos de tierra. Me lavé, me cambié y me instalé a tomar mate tras de la ventana. Me sentí protegido y también profundamente egoísta. Veía pasar a hombres, mujeres, viejos, niños, todos luchando contra el viento y ahora también con la lluvia. Sin embargo, no me vinieron ganas de abrir la puerta y llamarlos para que se refugiaran en mi casa y me acompañaran con un mate caliente. Y no es que no se me haya ocurrido hacerlo. La idea me pasó por la cabeza, pero me sentí profundamente ridículo y me puse a imaginar las caras de desconcierto que pondría la gente aún en medio del viento y de la lluvia. ¿Qué sería de mí en este día si hace 20 o 30 años me hubiera decidido a meterme de cura? Sí, ya sé. El viento me levantaría la sotana y quedarían al descubierto mis pantalones de hombre vulgar y silvestre. Pero, ¿y en lo demás? ¿Habría ganado o habría perdido? No tendría hijos. Creo que habría sido un cura sincero, 100% casto. No tendría oficina, no tendría horario, no tendría jubilación. Tendría Dios, eso sí, y tendría religión. Pero, ¿es que acaso no los tengo? Francamente, no sé si creo en Dios. A veces imagino que, en el caso de que Dios existiera, no habría de disgustarle esta duda. En realidad, los elementos que Él o Él mismo nos ha dado raciocinio sensibilidad intuición no son en absoluto suficientes como para garantizarnos ni su existencia ni su no existencia gracias a una corazonada puedo creer en dios y acertar o no creer en dios y también acertar entonces acaso dios tenga un rostro de crupier y yo solo sea un pobre diablo que juega a rojo cuando sale negro y viceversa Sábado 30 de marzo, Robledo todavía está de trompa conmigo a causa del trabajo extraordinario del último miércoles. Pobre tipo, según me contó Muñoz, esta mañana la novia de Robledo lo celó espantosamente. El miércoles tenía que encontrarse con ella a las 8 y debido a que yo lo elegí para quedarse, no pudo ir. Le avisó por teléfono, pero no hubo caso. La otra desconfiada ya le comunicó que no quiere saber nada más de él. Dice Muñoz que él lo consuela diciéndole que siempre es mejor enterarse de esos inconvenientes antes del casamiento. Pero Robledo está con una luna tremenda. Hoy lo llamé y le expliqué que no sabía lo de la novia le pregunté por qué no me lo había dicho y entonces me miró con unos ojos que echaban chispas y murmuró usted bien lo sabía ya me tienen podrido con estas bromitas estornudó de puro nervioso y agregó enseguida con un amplio gesto de decepción, que ellos que son flor de guarangos me hagan esos chistes lo comprendo pero usted todo un tipo serio se preste a secundarlos, francamente, me desilusiona un poco. Nunca se lo dije, pero tenía de usted un buen concepto. Quedaba un poco violento que yo saliera a defender su buen concepto sobre mi persona, de modo que le dije sin ironía. Mira, si te parece y me crees, está bien. Y si no, paciencia. Yo no sabía nada. Así que punto final y anda a trabajar. Si no quieres que yo también me desilusione. Domingo 31 de marzo. Esta tarde cuando salía del California, vi desde lejos a la del omnibus la mujer del codo. Venía con un tipo corpulento, de aspecto deportista y con dos dedos de frente. Cuando el tipo reía, era como para ponerse a reflexionar sobre las imprevistas variantes de la imbecilidad humana. Ella también reía, echando la cabeza hacia atrás y apretándose mimosamente contra él. Pasaron frente a mí y ella me vio en mitad de una carcajada. Pero no la interrumpió. No podría asegurar que me reconoció. Por lo pronto le dijo al amigo, ¡Ay, querido! Y con un movimiento musculoso y coqueto, arrimó su cabeza a la corbata con jirafas. Después dieron vuelta por ejido. Gran interrogante. ¿Qué tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Lunes, primero de abril. Hoy me mandaron para que yo lo atendiera al judío que viene a pedir trabajo. Cada dos o tres meses aparece por aquí. El gerente no sabe cómo sacárselo de encima. Es un tipo alto, pecoso, de unos 50 años. Habla horriblemente el español y quizá lo escriba peor. Su cantinela informa siempre que su especialización es correspondencia en tres o cuatro idiomas taquigrafía en alemán y contabilidad de costos. Extrae del bolsillo una carta en estado de absoluto deterioro, en la cual el jefe de personal de no sé qué Instituto de la Paz Bolivia certifica que el señor Franks Wolf prestó servicios a entera satisfacción y se retiró por su propia voluntad. Sin embargo, la expresión del tipo deja lo más alejada posible de toda voluntad, propia o ajena. Ya conocemos de memoria todos sus tics, todos sus argumentos, toda su resignación, porque él siempre insiste en que le hagan una prueba, pero cuando lo ponemos a escribir a máquina, la carta siempre le sale mal. A las pocas preguntas... Que se le formulan responde siempre con tranquilos silencios. No puedo imaginarte qué vive. Su aspecto es a la vez limpio y miserable. Parece estar inexorablemente convencido de su fracaso. No se otorga la mínima posibilidad de tener éxito, pero sí la obligación de ser empecinado sin importarle mayormente frente a cuántas negativas deba estrellarse. Yo no sabría decir exactamente si el espectáculo es patético, repugnante o sublime, pero creo que nunca podré olvidar la cara, serena, resentida, con la que el hombre recibe siempre el resultado negativo de la prueba y la semi-reverencia con la que se despide, mirando simplemente el río de la gente que pasa y que quizás le inspire alguna reflexión. Creo que jamás logrará sonreír. Su mirada podría ser la de un loco, o la de un sabio, o la de un simulador, o la de alguien que ha sufrido mucho. Pero lo cierto es que, cada vez que lo veo, a mí me deja una sensación de incomodidad, como si yo fuera en parte culpable de su estado, de su miseria y lo peor de todo, como si él supiera que yo soy culpable. Ya sé que es una idiotez. Yo no puedo conseguirle empleo en mi oficina. Además, él no sirve. Y entonces, quizá yo sepa que hay otras formas de ayudar a un semejante, pero cuáles? Consejos, por ejemplo. No quiero ni pensar la cara con que los recibiría. Hoy, después de que le dije por décima vez que no, sentí que me venía una bocanada de lástima y me decidí a tenderle la mano con un billete de 10 pesos. Él me dejó con la mano tendida. Me miró fijamente, una mirada bastante complicada, aunque creo que en ella el ingrediente principal era, a su vez, la lástima. Y me dijo, con ese desagradable acento de R's que suenan como G's, Usted no comprende, lo cual es rigurosamente cierto. No comprendo y basta. No quiero pensar más en esto. Martes 2 de abril. Me veo poco con mis hijos, especialmente con Jaime. Es curioso porque es precisamente a Jaime a quien quisiera ver más a menudo. De los tres es el único que tiene humor. No sé qué validez tiene la simpatía en las relaciones entre padre e hijos, pero lo cierto es que Jaime es de los tres el que me resulta más simpático. Pero en compensación es también el menos transparente. Hoy lo vi, pero él no me vio una curiosa experiencia. Yo estaba en convención y colonia, despidiéndome de Muñoz, que me había acompañado hasta allí. Jaime pasó por la vereda de enfrente. Iba con otros dos, que tenían algo desagradable en el porte o en el vestir. No me acuerdo bien, porque me fijé especialmente en Jaime. No sé qué les iría diciendo a los otros, pero estos se reían con grandes aspavientos. Él iba serio, pero su expresión era de satisfacción, o quizás no, más bien provenía de su convencimiento, de su superioridad, del claro dominio que en ese momento ejercía sobre sus acompañantes. A la noche le dije, hoy te vi por Colonia, Ibas con otros dos. Me pareció que se ponía colorado. ¿Acaso me equivoqué? Un compañero de oficina y su primo. Dijo, parece que los divertías mucho. Agregué. ¡Uh! Esos se ríen de cualquier cosa. Entonces, creo que por primera vez en su vida me hizo una pregunta personal. Una pregunta que se refería a mis propias preocupaciones. Y... ¿Para cuándo calculas que estará pronta tu jubilación? Jaime preguntando por mi jubilación. Le dije que Esteban le había hablado a un amigo para que la apurara. Pero tampoco puede apurarla demasiado. Es inevitable que, antes que nada, yo cumpla mi 50. ¿Y cómo te sientes? Preguntó. Yo me reí y me limité a encogerme de hombros. No dije nada por dos razones. La primera, que todavía no sé qué haré con mi ocio. La segunda, que estaba conmovido con ese repentino interés. Un buen día hoy.